0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und äh, ich freue mich, äh, dich dabei zu haben. Benedikt, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Die Stimme wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen äh, bekannt vorkommen, denn Benedikt macht mit dem Julian zusammen den 8000-Herz-Podcast. Acht Folgen gibt es da mittlerweile, ich habe alle gehört, ich glaube bis auf die letzten 20 Minuten, die habe ich heute nicht mehr im Training geschafft von (lacht) der letzten Folge, aber genau, sonst kennt man dich eigentlich auch, wenn man so ein bisschen in der Radszene unterwegs ist, gerade rund um Berlin und ich dachte, spätestens jetzt, wo du mit dem Podcast mit Julian angefangen hast, ist es mal Zeit, dich einzuladen hier.
1: Ja, klar, gerne, ja. Das mit dem, dass du nicht zu Ende gehört hast, das kann ich verstehen. Wir sind manchmal ein bisschen, bisschen lang, weil wir uns manchmal ein bisschen verquatschen. Aber ja, darum, darum geht es auch eigentlich bei uns so ein bisschen, dass wir einfach nur drauf losquatschen, leichte Unterhaltung, gut zum Verdauen offen beim Training.
0: Nee, das hatte, das hatte gar nichts damit zu tun, dass es nicht hörbar war. Es hatte einfach nur damit zu tun, dass mein Training dann zu Ende war. Und äh, die letzten 20 Minuten werde ich mir morgen anhören, wenn ich wieder auf dem Rad bin. Ich höre eigentlich Podcasts immer nur beim Radfahren, deswegen, ähm, ja. Ich
1: tatsächlich auch, aber ich ich hauptsächlich auf dem dem Weg zur Arbeit. Also wenn ich dann sportlich fahre, in dem Sinne, höre ich eigentlich meistens Musik, weil ich dann doch besser abschalten kann und für mich mittlerweile Radfahren einfach nur Entspannung und Meditation ist.
0: Sehr gut. Äh, Lass uns doch mit der Schnellfragerunde einfach mal hier starten in der Folge, dann können die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, dann kann ich schon mal so einen kleinen Ausblick auf die Folge geben. Wir werden dann, äh, der Benedikt wohnt in Berlin, da interessiert mich natürlich einiges, äh, dadurch, dass ich da weit von der Szene entfernt bin, äh, was da eigentlich so abgeht, äh, da, da weißt du viel, dann ähm, hast du ja einen sehr interessanten Beruf auf, wo du was von erzählen kannst, äh, der Podcast wird natürlich Thema sein und, 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 ähm, aber lass uns erstmal ganz entspannt mit der Schnellfragerunde starten.
1: Ja, dann, dann mal los.
0: Wie alt bist du, Benedikt?
1: 34.
0: Was würdest du sagen, machst du beruflich? Marketing. Wo wohnst du? In Berlin. Jetzt kommen so ein paar entweder-oder-Fragen auf dich los. Ähm, Digital oder analog? Analog. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Süß oder herzhaft? Uh. Ähm,
1: Boah, das ist schwer. Äh, süß
0: Emotional oder rational? Emotional Stadt oder Land? Stadt Bier oder Wein? Bier Kaffee oder Tee? Kaffee Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschläfer
0: Scheibe oder Felgenbremse?
1: Mittlerweile Scheibe <lacht>
0: <lacht> Tubeless oder mit Schlauch? Mit Schlauch Carbon oder Stahl? Stahl. Stahl oder Alu?
1: Mittlerweile Stahl.
0: Rennrad oder doch lieber Gravelrad? Rennrad. Äh, Ich meine, ich weiß, dass es mittlerweile auch sozusagen (lacht) ein Aero und ein Leichtbau äh, kombiniert gibt, aber trotzdem die Frage, Aero oder lieber Leichtbau?
1: Als Berliner muss ich ich Aero sagen, da bringt mir leicht nichts.
0: Lieber Bahn oder Cross? Bikepacking oder Urlaub ohne Rad?
1: Dann eher Urlaub ohne Rad.
0: (lacht) Ja, ähm, ja, du kommst ja auch gerade erst aus L.A. Das waren die (lacht) Entweder-Oder-Fragen, aber ich habe trotzdem noch so ein paar andere Fragen hinten dran gehangen. Ähm, Was würdest du sagen, ist die schönste Region zum Radfahren, in der du du je warst?
1: In der ich je war? ähm, Nicht nicht begrenzt jetzt weltweit irgendwie oder Deutschland?
0: Nee, ist völlig egal wo. Also weltweit.
1: Ähm, äh, Südfrankreich. Definitiv. Ähm, da so, ja, so Côte d'Azur, südliche Provence, die Region an der Küste, da kannst du so in die. Das ist für mich gut als, als schweren Berliner. <lacht> da geht's halt, geht es bergauf, aber nicht zu böse. Da hast du halt schöne Anstiege, die irgendwie sich alle so bei 4-5 Prozent einpendeln. Ähm, super Landschaft und also das, das ist ein Traum. Du hast halt irgendwie, siehst immer wieder das Meer, ähm, super schöne kleine Dörfer. Ähm, Im Hinterland ist auch nicht so viel los, wie an der Küste, also das ist super schön.
0: Das, das stimmt, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir jetzt in Berlin in eine Bar gehen, welchen Drink bestellst du?
1: Tatsächlich, glaube ich, ziemlich, ziemlich unkreativ bin ich Biertrinker. Ähm, Pilz, am besten Schulter ist ein Berliner Pilz.
0: Okay, ähm, dann die letzte, letzten drei Fragen. Bringst du deinen Pfand sofort weg oder stapelt er sich bei dir zu Hause?
1: <lacht> habe ich gerade gemacht, weil der Stapel einfach wieder so hoch war, dass wieder alles rausgefallen ist. Ich habe so einen, ich habe so einen Korb und der, der fasst schon relativ viel. Ein, man sollte auch so Pfandbehältnisse nicht zu groß auswählen, weil dann, dann schleppt man sich tot. Ähm, aber ja, ich musste, musste das sogar äh, etappenweise jetzt machen.
0: Okay, sehr gut. Äh, welche App ist die meistbenutzte auf deinem Handy? Auf meinem Handy.
1: Die, ähm, ich. Ich, ich fürchte, ich muss zugeben, Instagram wahrscheinlich. Oder nee, WhatsApp wahrscheinlich, ist ja auch eine App. Okay,
0: ja. Ähm, ja, und das Letzte ist eigentlich mehr eine Empfehlung als eine Frage. Was auch immer du empfehlen möchtest, kannst du jetzt gerne empfehlen, sei es ein Buch, eine Serie, ein Urlaubsort, ein Restaurant. Einfach eine hm. Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer.
1: Eine Empfehlung? Ähm ja, jetzt wieder Südfrankreich Radfahren wäre langweilig. <lacht> ähm ich musste letztens wieder daran denken, ähm, ans Radfahren im Schwarzwald. Das habe ich früher ein paar Mal gemacht. Ähm, Radfahren im Sommer im Schwarzwald, im besten Fall irgendwie in Freiburg starten und dann schau ins Land und da so rum, das ist, das ist schon richtig gut. Das Wir ist schon echt, echt schön. Ja, also das eine Empfehlung.
0: Diejenigen, die jetzt die Deutschlandtour geschaut haben, haben ja auch gesehen, äh, konnte man sich mal im Fernsehen ja mal angucken, wie, wie schön es da ist. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, das war die Schnellfragerunde, die wird immer präsentiert. Von Breitling und ähm, da kann ich noch mal kurz sagen, dass jetzt gerade glaube ich diese Woche ähm, die Endurance Pro, das ist ja die Sportuhr bei denen, wer da gerade auf der Suche ist, die ist jetzt in dunkelgrün rausgekommen. Also würde ich mir die noch mal holen, ich habe die ja in schwarz-weiß, würde ich mir die dunkelgrüne jetzt holen, die haben auf jeden Fall eine ganz neue Colorway am Start, ähm, mal kurz zwischendrin. Und äh, du hast schon eigentlich einen perfekten Übergang geliefert, kann man sagen, weil du schon über Südfrankreich geredet hast. Und im Vorfeld dieser Episode ist mir eine ganz witzige Anekdote eingefallen, ähm, wo wir oder wo ich mit André Greipel letztes Jahr die Tour de France gefahren bin. Ähm, da, das war ja in Südfrankreich oder in der Provence. Und äh, da hattest du mir noch geschrieben, als wir die ventoux Etappe gefahren sind, als ja, wir zweimal Mont Ventoux sind. <lacht> ähm, ob das ihr da seid, äh, du mit den ganzen Standard. Jungs und Mädchen und äh, ob wir irgendwas wollen oder du uns irgendwas geben kannst und ähm, dann ich glaube, ich hatte einfach ja, irgendwie eine Cola oder so, wäre cool ähm, und ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich, das war ja bei der zweiten Überfahrt dann, da war ich echt richtig grau schon und hatte auch gerade moraltechnisch nicht so den besten Moment und habe euch dann gesehen, äh, vom Weiten schon und dachte mir oh geil, äh, da das, das sind die, da ist die Gruppe um Standard und jetzt erstmal eine schöne Cola und es war aber dann so witzig, weil ihr natürlich den ganzen Tag da, da am, am Straßenrand standest und äh, du mir dann so eine lauwarme Cola in die Hand gedrückt hast. <lacht> die und ich war wahrscheinlich
1: nicht nur lauwarm, <lacht> die war wahrscheinlich richtig schal und heiß.
0: Und ich habe mich so richtig krass drauf gefreut und habe die so genommen und dann so... Oh fuck, die ist richtig warm. Und dann habe ich wirklich so, hab ich hier so eine Hand behalten für 10 Sekunden, habe ich so umgeguckt, okay, die sehen mich nicht mehr und dann habe ich direkt wieder <lacht> weggeschmissen. Ich so, Alter, die kann äh, ich nicht trinken, aber es war einfach nochmal so ein richtiger, richtiger Down-Moment von der Motivation, so, boah, geil, eine kalte Cola, und dann kriegst du die so und war einfach so, die ist richtig warm, was ist das denn, ey? Ja,
1: das, das, das war tatsächlich, der. der, 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 der ich glaube, der Gedanke war, war gut, das Problem war, wir sind da ja, wir sind tatsächlich hochgelaufen, wir waren ein bisschen spät dran und konnten halt nicht mehr, also weil wir waren da, wir haben ja was gedreht für Standard. Wir haben ein Video gedreht und Fotos gemacht für ein neues Rad und haben da ja auch Impressionen aus der, von der Tour drin und hatten deswegen so, hatten so Kamerazeug und sowas alles dabei und konnten deswegen nicht mit den Rädern hochfahren und war natürlich alles gesperrt fürs Auto und deswegen sind wir auch super lange mit genau diesen, diesen Colas auf. Wir hatten so ein paar <lacht> Ich glaube, ich glaub, Max Walscheid hat auch eine gekriegt. Und ich weiß nicht, ob der die getrunken hat. Also <lacht> Auf jeden Fall einfach diesen, ja, mit dem Mont Ventoux hochgekraxelt und eine, eine riesen Wanderung, die wir eigentlich gar nicht vorhatten, vor allem mit dem ganzen Gepäck und so. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, eigentlich so richtig helfen wird ihm, außer vielleicht der Zucker, der da noch drin ist, der Restzucker, der da noch nicht kondensiert ist aus dieser heißen Cola. Aber naja, gut, versprochen ist versprochen.
0: Ja, nee, also ich, das war auf jeden Fall eine super nette und coole Geste von euch, aber wie du gesagt die, die Idee war richtig gut, die Umsetzung äh, nicht ganz in dem Moment für mich, aber hey. vor, vor allem warm, der Warme Cola schäumt ja auch so ekelhaft. <lacht> ja, ja, voll, voll, voll. Ach ja, nee, und äh, ich glaube, dann haben wir uns ja wirklich äh, eine ganze Weile nicht gesehen und dann jetzt vor kurzem erst wieder, äh, wo, aber es war auch nur fünf Minuten, in, in Kopenhagen im, im Meat District haben wir uns ganz kurz getroffen, aber ähm, Bevor wir darüber reden, muss ich noch äh, von meiner podcast Tanja: äh, da gibt es wohl auch eine witzige Anekdote zu erzählen. Als ich ihr vor zwei Tagen auf dem Rad erzählt habe, dass ich mit ihr den Podcast aufnehme, hat sie gesagt: Dann müsst ihr auf jeden äh, du musst den Benedikt auf jeden Fall fragen ähm, zu der Story, weil sie hat mir gesagt, oder es gibt wohl eine Story, du hast so Amor gespielt zwischen Lennart Klein und Tanja Erath, Das ist ja bekannt, <lacht> dass sie zusammen sind, und anscheinend hattest du da deine Finger im Spiel, dass sie zusammengekommen sind.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die, haben die halt den Großteil schon schon selber gemacht, da denke ich mal. Da gibt es glaube ich gar nicht so viel, außer dass ich da eventuell so ein bisschen, so ein bisschen angestoßen vielleicht irgendwie. Aber ich glaube, die haben sich da eh über, ich glaube es war über Swift kennengelernt dann irgendwie, ne? Dann so bei, bei der Eurobike und bei verschiedenen Messen. Ähm, das kann sein. Aber Tanja hat bei mir, bei mir damals, das war, ich glaube das war, wann war das? 2019, da war die Bahn WM in Berlin. Ist das richtig? Ich glaube, da, da hat ja. ja, ja. No, da, da hatte Tanja irgendwie so ein bisschen Unterkunftsschwierigkeiten und hat dann irgendwie auch ein paar Nächte bei mir gepennt und ein paar Nächte irgendwo anders. Und ähm, ich glaube, da, da war das auch so, dass es so langsam anfing bei denen, dass die sich so kennenlernten. <lacht> Aber ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt nicht... Keine, keine großen Anteile an der Beziehung. Das, ich glaube, das äh, haben wir schon ganz alleine geschafft.
0: Das klang, das klang bei Tanja auf jeden Fall, äh, die ist dir auf jeden Fall anscheinend irgendwie dankbar. Die hat, also aus ihrer Wahrnehmung hast du da eine große Rolle gespielt oder den, den Stein ins Rollen gebracht. Ähm,
1: vielleicht habe ich das gar nicht selber so wahrgenommen, aber dann freue ich mich. <lacht> freue ich ja. mich für beide. Ich bin ja mit beiden befreundet. Deswegen ist es, vielleicht vielleicht lag es daran, dass ich mit beiden ja. befreundet war.
0: Ja, auf jeden Fall good job. Das ist ja ein sehr, sehr gutes Paar daraus geworden. Ähm, komm, lass uns zu dir kommen. Ähm, erklär uns mal so ein bisschen oder auch vor allen Dingen mir, weil ich weiß das ja auch nicht. Wie ist eigentlich dein Werdegang so zum Radfahren oder auch zum Radsport hin? Also wie war so dein Weg dahin? Wie hat sich dahin verschlagen?
1: Das fing, also das Radfahren tatsächlich fing super früh an, Radsport relativ spät. Ähm, mein Vater ist tatsächlich dann, als ich, als ich, also vor meiner Geburt und auch dann, als ich sehr klein war, viel Rad gefahren, Mountainbike vor allem und, ähm, also obwohl er in Berlin war, aber halt trotzdem irgendwie Mountainbike war ein bisschen, bisschen entspannter, glaube ich, dann in der Natur als auf der Straße und hat mich da schon relativ früh irgendwie rangebracht, irgendwie mich aufs Rad gesetzt und irgendwie hinten auf sein Mountainbike dann so einen, diesen Sitz drauf gemacht, da erinnere ich mich noch dran und dann gibt es auch diese Videos, wo so die Kinder dahin sind und rumschaukeln, wenn die Väter über irgendwelche Hupel fahren. Ich glaube, so ungefähr hat es dann auch ausgesehen. <lacht> ähm, hat mich dann aber echt früh schon aufs Rad gesetzt, aber deswegen weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich jetzt mit, so mit Laufrädern und sowas ist es wahrscheinlich auch nicht mehr früh. Aber ich saß irgendwie, glaube mit drei oder kurz vor drei irgendwie bin ich dann ohne Stützräder gefahren und hatte da immer Bock drauf. So, ich hatte auch mit mit meinen Grundschulfreunden hatte ich so eine unsere Pookie-Gang. So, wir haben halt unsere Pookies gehabt, ne, diese kleinen Kinderfahrräder. Ja, ja. und sind da eigentlich rausgewachsen, aber haben die halt dann so modifiziert, sag ich mal, dass wir die halt noch echt lange weiterfahren konnten und die dann im Prinzip so für kleinere Kinder dann noch kleiner waren und so BMX-Format im Verhältnis hatten. Und haben da irgendwie alles abgebaut und so weiter und sind dann damit da auch irgendwie durch die, durch die Gegend gefahren ähm, und hab dann irgendwann, ich wollte dann unbedingt ähm, ein BMX haben. Man, man hat mein Vater gesagt, so, nein, auf gar keinen Fall, wenn wir, weil wir haben auch ab und so zu Rattungen ja. gemacht so. Also, nee, so mit, mit da hast du nur einen Gang, dann kommst du keinen Hügel hoch, dann muss ich jemand warten. So, nee, das machen wir nicht. Du kriegst ein Mountainbike, dann hatte ich mein erstes Mountainbike. Und dann war es im Prinzip um mich geste- geschehen. Da bin ich halt den ganzen Tag nur noch ähm, Mountainbike gefahren. Ich bin, bin aus ähm damals in Fronau in Reinickendorf gewohnt, mhm. da ist oben auch der am Grenzstreifen gab es da so, so Dirt Jumps so Crosshügel, die ich bin der letzten mit dem Mountainbike gefahren und nur zum Gucken, die sind jetzt utopisch groß und damals waren das halt so, ne, so Hucke. Ja. und ähm, da war ich jeden Tag, jeden Tag den ganzen Tag nach der Schule, Rucksack nach Hause weggebracht mit dem Mountainbike dahin und hin und her gefahren die ganze Zeit und das war so meine, meine erste große Fahrradliebe, dann kam irgendwie dann aus dem ersten Mountainbike rausgewachsen dann kam das nächste und mit dem habe ich mir dann auch tatsächlich genau auf den Hügeln, die sind immer auch so mit der Zeit immer so mitgewachsen irgendwie, da waren halt immer irgendwelche am, am Shapen da auf den, auf den Jumps und habe mir dann tatsächlich dann auch schon das erste Mal das Schlüsselbein gebrochen <lacht> <lacht> und, und ähm, dann aber tatsächlich, ich glaube auch deswegen, vor allem, das hat eine ganze Weile gedauert ähm, und ich hatte auch irgendwie keinen kein Bock mehr. Es war halt irgendwie so, so ein Angstmoment. Ich bin da nicht direkt, also ich konnte nicht direkt wieder auf, mhm. aufsteigen, so, weil es halt lange gedauert hat. Das war also, ich so okay, du bist noch super jung, mach mir keine OP, so Rucksackverband, ey, und dann den ganzen Sommer, ey, wie so ein, wie so ein Ach, Trottel, ey, mit diesem ich. Rucksackverband rumgerannt. <lacht> da waren wir auch im Sommerurlaub dann und, ähm, und hatten, hatten Nachbarn, mit denen wir, also mit meinem Stiefbruder und so, mit der ganzen Familie. Und da waren Nachbarn in unserem Alter und mit denen haben wir den ganzen Tag so gespielt, aber ich habe natürlich bei nichts mitgemacht, richtig, weil ich halt, <lacht> weil ich halt unterm T-Shirt diesen Rucksack verbannt hatte, <lacht> den aber keiner gesehen hat und immer nur so hinterhergedackelt bin und irgendwann <lacht> hat die, hat die äh, Mutter <lacht> unser Nachbar, äh, mein Vater so gefragt. Ähm, der Benedikt, ist ja eigentlich ist motorisch gestört? <lacht> 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 weil ich habe halt nie Fußball mitgespielt. Ich bin halt immer wirklich so, ah, okay. so, wenn wir irgendwie aufs Boot gegangen sind oder vom Boot runter, immer so ganz vorsichtig, so einfach, weil mein Schlüsselbein noch gebrochen hat. Aber man hat es halt nicht gesehen. Und deswegen, ähm, ja, deswegen habe ich dann tatsächlich auch erstmal eine richtig lange Radpause gehabt. Ähm, das ging dann im Prinzip erst wieder los, als ich dann studiert habe. Und dann, verhältnismäßig klassisch für Berlin, Uni, Fixie, dann längere Touren auf dem Fixie, dann ähm, Rennen auf dem Fixie, dann gereist mit dem Fixie, dann ich will Gänge und Bremsen haben und dann ja. kam das Rennrad. So war, die, so war die Entwicklung tatsächlich. Und dann relativ, dadurch, dass ich mit dem Fixie damals halt auch schon so in Rennradgruppen gefahren bin und dann einfach so gemerkt habe, ja oh, nee, ist ätzend. Ich bin dann irgendwann, meine Mutter hat zu der Zeit auf Mallorca gewohnt, ähm, habe hab ich das Fixie mitgenommen nach Mallorca und bin ähm, Orient gefahren. <lacht> Schön ohne Bremsen. Ähm, 48, 15 war das, glaube ich, so typische Berliner Übersetzung oder 17. Und oh. da wusste ich dann so, nee, ey, das, also, das macht keinen Spaß. Ich, also hoch, hoch geht natürlich, ne? also, drückst du ja, ja, da ja, mächtig ja, einen ja. weg, aber runter war einfach nicht, nicht mehr cool. Ja. So. Ähm, bin zum Glück nicht die, nicht die kurvige, schattige Seite runter, ja, da bin ja. ich hoch und dann einfach die, die normale Seite runter. Aber es war so, ey, nicht, nicht, nicht cool. Und da war dann klar für mich so, nee, es muss, es muss etwas mit Bremsen und Gängen her. Und dann ging es los und dann auch relativ, wie kam das, dann relativ schnell auch dann in, in Rennen eingestiegen. So. Ja. ja, so, so ja, das fing ist, das dann bei mir an.
0: Ja, ist ja krass, weil du bist ja dann äh, wirklich... Von, wie du gesagt hast, pucki über, äh, ja auch ein bisschen BMX-Mountainbike, äh, über, über Fixie dann zum Rennrad, hast du ja eigentlich alle möglichen alle Möglichkeiten mitgenommen. Verrückt. Ja, ey.
1: voll. Also, also gerade so diese, diese Kindheitszeit, das war auch super geil, auch dieses mit dem, mit dem Modifizieren der Räder. Also ich, es gab früher... Ich hatte so, ein, so ein, das war dieses, mein erstes Mal war so, ein, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 24 Zoll oder sowas, da gab es halt keine Federgabeln für und nichts. Ja. Ne? Und ich dachte halt immer im Fernsehen gesehen, hier so die Downhiller, die haben Federgabeln, so, das brauche ich auch. Ähm, äh, gab es aber nicht, und dann hat mir mein Vater so ein, gab es diese Vorbauten mit so Federungen drin, dass der, also ne, dass der Lenker einfach runterwippt. Und das war dann der Kompromiss und damit bin ich dann auch noch ewig rumgefahren.
0: Ach cool, ey. Und wann hast du dann, wann hast du mit Rennen angefangen?
1: Mit richtig Lizenzrennen. Boah, ich glaube tatsächlich erst so 2015. Okay, krass. Also gar ja. keine lange, gar keine lange Rennkarriere. Karriere schon mal gar nicht, aber ja. gar nicht so lange Lizenzrennen gefahren und jetzt dann bis, bis 2019, also bis Corona im Prinzip. Ja, ja, ja. ja das hast ja, ja
0: das hast du ja auch äh, im, im Podcast mit Julian erzählt, äh, dass du nach der Corona-Pause ja einfach jetzt, ich sag mal, deiner Karriere an den Nagel gegangen hast. Ja. und äh, auch was ist für die Grüne dahinter, ähm, also ja, aber kann, kannst du vielleicht auch gerne hier nochmal noch kurz erklären, ähm, du bist dann vier Jahre Radrennen gefahren und äh, hast jetzt so, also wenn ich es richtig erinnere, ich habe mir die Folge angehört, hast du gesagt, es ist schon ähm, Ganz geil, Rennen zu fahren, der Modus, aber gerade, ich meine, in Berlin war es jetzt nicht so wie in NRW oder so, wo da noch eine Kriterien Hochburg ist, dass ihr einfach immer super lang fahren musstet für die Rennen, und dann dass das dann immer das komplette Wochenende drauf geht bei euch. Dann im Zweifelsfall zahlt man ja auch noch drauf, mit gerade bei den Spritkosten, so wie die heute äh ja. momentan sind. Und äh, ja, im Worst Case stürzt man auch irgendwie so, da ist Rad im Arsch, Klamotten im Arsch, äh, zahlt man auch noch mal drauf. Und ähm, ja, das waren so. Ich glaub, das waren so die Gründe, die ich mir behalten habe.
1: Ja, das, t- tatsächlich war es genau so. Es ist halt ähm, ja, anders, wie bei, anders als bei dir. So ist ja ein, ein Hobby, äh? Amateur-Hobby-Sport. Ja. Und trotzdem ist das Niveau halt super hoch. Das heißt, du musst voll viel Zeit investieren. Ne? Mhm. Du trainierst super viel unter der Woche. Also neben, neben Fulltime-Job trainierst du nochmal super viel. Und dann bist du vor allem im Sommer jedes Wochenende weg. In, wenn du in Berlin bist, bist du sogar noch länger weg, weil du einfach ewig fahren musst. weil Es ja. gibt halt in Berlin sowieso nichts, außer Lichterfelde noch. Ähm, aber sonst musst du halt immer, keine Ahnung Immer zwei oder auch drei Stunden fahren so, Wir sind teilweise in Kiel Radrennen gefahren und so es halt die nächsten waren ja, ja, ja. Ähm, Und das war cool für eine Zeit Aber irgendwann merkt man so Okay, das, das ist schon krass viel Investment für, für dann ab und zu mal eine 15 Euro Prämie mhm. Und äh, manchmal auch nicht Manchmal, keine Ahnung, hast du einen, einen schlechten Tag Gehst direkt irgendwie äh, nach, der, nach der Hälfte krachen oder irgendwas so ja, ja, ja. <lacht> dann bist du dahin gefahren für gar nichts ähm, und war dann im Prinzip für mich war so ein tatsächlich so ein, so ein Aha-Moment, als ich mir 2019 in Oberhausen, da waren wir da waren wir in einer W-Rennen fahren, habe ich mir in Oberhausen das, in der ersten Kurve der letzten Runde das Schlüsselbein nochmal gebrochen ja. und saß dann da so auf dem Boden. Das war so mitten im Sommer, das war, ich glaube, das ja. war irgendwie so 10. Juni oder so. Das war, also ja. war grad, ich war auch super fit, das war alles cool und so. Und, ähm, und ich habe dann halt gemerkt, so dass mein erster Gedanke war halt nicht so... Oh, Scheiße, die Saison ist vorbei, sondern dachte so, ah geil, so auf jeden Fall vier Wochen jetzt erstmal zu Hause chillen. Ja,
0: ja, ja, voll zehn. Ja.
1: <lacht> und das war, und das war dann für, für mich irgendwie so ein Zeichen, so okay, f- vielleicht ist es halt auch nicht, auch einfach nicht mehr so notwendig, mhm. wenn, wenn das der Gedanke, wenn es halt nicht mehr so dieser Drive ist, dass du sagst, ey, ich will, ich finde, ich bin so heiß auf Rennen fahren, ich habe da so Bock drauf. Gerade wenn du halt, ne, es ist halt nicht mein Job, das ist so meine ja, Freizeit, ja, ja. und wenn meine Freizeit dann auch so ist, so oh ja, ich, ich muss weil Team und Verpflichtungen und so, ne? das, ist, das spielt da ja auch immer mit rein. Ja. Ähm, ja, dann ist halt nicht so cool. Und dann waren wir halt, sind ja immer im März auf Mallorca mit dem Team gewesen. Und wir sind am Tag des Lockdowns, also am ich glaube 16. März 2020 war es, sind wir zurückgekommen. Da hatten wir Glück, dass wir noch zurückgekommen sind, weil war dann, war dann, danach haben sie zugemacht. Ja. Und dann war ja wirklich so, war ja bei dir wahrscheinlich noch viel krasser, war so von jetzt auf gleich so, keine Ahnung, was jetzt ist. Ja. Und da dachte ich auch, ja gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr. Also ich, hab, ich bin noch Rad gefahren, ich bin dann halt die ganze Zeit nur noch Mountainbike gefahren, so aus ja, Spaß, immer ja, so eineinhalb, zwei Stunden durch den Grunewald. Ähm, aber ich habe, glaube ich, das Rennrad mindestens ein halbes Jahr nicht angefasst und äh, keine Intervalle, nichts gefahren und einfach wirklich nur so zum Spaß gefahren und habe da gemerkt, okay, das, das ist das weshalb ich das mache. So zum Spaß rausgehen, mhm. Radfahren, äh, lang, kurz, wie auch immer ich Bock habe und Zeit habe, ohne irgendwie Druck und so. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, so ja, okay, das war's jetzt.
0: Ja. Ja, das, das fühle ich. Ich glaube, das war vielleicht äh, ja, bei vielen auch so ein Moment, wenn man dann mal ein halbes Jahr Corona oder da ja, ich meine, 2020 war ja wirklich kompletter, erstmal gefühlt Sozialleben abgeschafft oder alle Events und alles. Und ähm, das, ich glaube, das war auch, selbst, selbst als Radprofi, selbst für mich war das mal so, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, einfach mal ein halbes Jahr keine Saison zu haben. Und der große Unterschied war ja, dass man auch irgendwie keine FOMO hatte, weil wenn jetzt, ich, ich sag mal so, es kommt ja auch als Profi mal vor, wenn du verletzt bist oder krank bist, was auch immer, ja. dass du dann auch keine Rennen hast, aber wenn dann gefühlt die Saison ohne dich weiterläuft, fühlt sich das ja irgendwie einfach scheiße an, aber wenn du halt so weißt, ah, es, sind einfach, <lacht> es finden einfach auch keine Radrennen statt, ja. dann ist es halt völlig okay, so weißt du, Und also aber ja, ich, 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 kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann sagt so, gerade wenn man es nicht beruflich macht, so, okay, warte mal. Eigentlich wäre ich dieses Wochenende jetzt wieder da im Nirgendwo gefahren. Jetzt habe ich einfach ein geiles Wochenende zu Hause mit Freunden gehabt. Eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, voll. Absolut. Das war
1: es auch total bei mir. Und dann auch, als es es dann wieder anfing mit, man darf wieder in Gruppen fahren oder in kleinen Gruppen und so weiter, war es halt auch geil, weil ich halt mit mit meinen Teamkollegen, die halt sonst, man ist auch gar nicht so viel zusammengefahren, weil ja jeder irgendwie so Mhm. sein Training gemacht hat. Und wir haben einfach geile... Radtouren gemacht, so, ja. ne? also wir sind einfach, einfach Rad gefahren zusammen danach oder zwischendrin, Kaffee irgendwo, es war halt nicht so, dass irgendjemand sein Programm schruben musste oder irgendwas, weil wusste ja keiner, wann es weitergeht, alle wollten halt irgendwie so fit bleiben ne, auf so einem Level, aber es war halt total angenehm. man hat es halt auch so gemerkt und dann auch natürlich so mit dem, mit dem Boom, mit den ganzen neuen Radfahrern, die plötzlich da irgendwie durch die Gegend gestrahlt sind und so, das, äh, das war dann irgendwie so, ja, dachte ich so, ja, das, ist jetzt, das ist jetzt so mein Ding.
0: Ja, glaube ich dir. Und auch was du da gerade gesagt hast, dass du ja eine gewisse Fitness brauchst oder dass du auch, wenn du, auch wenn du in dem Sinne nur Amateur bist und Rundstreckenrennen fährst, es kommt ja doch auch häufiger mal vor, dass sie gegen die KT-Fahrer fahrt. Und, oder auch, wenn ich mir jetzt hier die Jungs und Mädels vom Team Colonia Kids anschaue, die trainieren ja auch richtig nach Programm und sind richtig ja. fit. Also, das darf man immer für die, für die Hörerinnen und Hörer, die das hier hören, das hat irgendwie nichts mit der Kreisliga oder so zu tun. Also wenn ich jetzt als Profi ähm, hier in Köln die Kriterien mitfahren würde, dann glaubt man nicht, dass man die als Profi dann alle am laufenden Band gewinnt. Also so einfach ist das nicht. Also Das ist, das ist ja mal das Verrückte, dass du das ist ja fast schon auch wie eine andere Disziplin ist. Also was wir machen, sind ja wirklich Straßenrennen lange. Ja, und ihr ballert halt einfach so eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, Anschlag da rum. <lacht> und also ich, ich, kann, ich bin jetzt echt lange kein Kriterium mehr gefahren. Früher, vor, vor der Corona-Pandemie, gab es das ja noch mal öfter, dass es auch irgendwie dann die Nacht-Kriterien gab oder auch mal zwei, drei Vereine in NRW, die gesagt haben, okay, wir machen es auch für, Profi, äh, für Profis offen. Und wenn man dann mal gesagt hat, okay, ich kann dann mit dem Rad hinfahren, äh, Training, fahr das Rennen wieder zurück. Dann äh, war das aber ein richtig harter Tag und dann ist man im Zweifel von Auto Sechster geworden oder so und musste sich noch äh. so ein bisschen so die Blöße geben: so, ja gut, ich mache das hauptberuflich und waren trotzdem fünf besser heute als ich so. Aber äh, nur, nur um das mal einzuordnen, für alle, die das hören, dass es wirklich äh, schon richtig Niveau da in der Szene drin ist.
1: Ja klar, das sind ja das sind ja einfach verschiedene Disziplinen, ne? Muss man auch, ja. Also musst du einfach mal einfach nur einen Langstreckenläufer in einen 100 meter sprint startblock stellen, so, da passiert auch nichts. Also, ja, ja, ne? ja, genau. also das ist halt, ist halt was ganz anderes. Und vor allem so, wenn du schon sagst, so Colonia Kids oder auch Team Standard, so, die sind halt darauf spezialisiert, irgendwie, das sind eineinhalb Stunden und ähm, da geht's auf den Knall geht's los, ja. dann ist Vollgas bis vorbei. ist. So, ne? Richtig. Und ähm, das, das ist halt schon was anderes, würde halt keiner bei einer, bei einer Etappe von euch irgendwie ankommen, ja. aber ähm, so ist es halt unterschiedlich. Ja? Aber das, ist, das ist auch das Spannende so daran, weil wir hatten halt oft hier gerade so dann, so Lichterfelde ist ja halt eins der wenigen Rennen, was mhm. wir noch haben, aber viele Sachen, die wir im Osten gefahren sind, da war halt dann ganz oft zum Beispiel auch die Bahn-Nationalmannschaft das ist dann mitgefahren. Ja, ja, ja. Und es war halt mega witzig, weil die halt immer je nachdem, wo die gerade sich in der Saison befinden, also wenn du die im Sommer erwischt, dann gewinnen die da auch nicht.
0: Ja, ja, ne? ja, aber ja, wenn die halt
1: so in, in der Saison vorbereiten, so kurz vorm Winter, dann ja. ja, knall die dir da um die Ohren, da siehst du gar nichts. Ja. Also, es ne? ist halt, also, das so je nachdem, wer gerade ja, was für eine Priorität hat, ne?
0: Ja, ja nee, das ist äh, wirklich interessant. Auch, das sagen wir auch immer wieder hier im Podcast, wenn ihr. Mal mitbekommt, dass in eurer Nähe irgendwo Kriterien sind, also die, die das jetzt hören, geht da gerne mal hin, schaut euch das an, weil das ist wirklich ganz ganz anders als ein Profirennen, wo ihr euch an die Straße stellt, äh, im im schlimmsten Falle fahren die von A nach B, sind in vier Sekunden an euch vorbeigefahren und das war's, bei bei so einem Rundstreckenrennen hat man noch so richtig was, das ist halt ein Event, die da immer fahren, also das ist schon richtig, richtig cool. Aber, ja, das, das,
1: das, das ist ein Spaß für Groß und Klein, gerade wenn halt irgendwie noch so ein bisschen so NRW, da ist ja dann immer ja. noch ein bisschen mehr Programm an der Seite, bei uns ist ja da leider nicht mehr viel los hier, aber das ist schon cool, ich bin immer gerne dabei bei euch auch gefahren, das war, ja.
0: Das war gut. Ja, die, ja die, die Lennart und Co., also Team Colonia Kids, die organisieren ja auch glaube ich gerade in Köln-Poll äh, ein Kriterium Ende des Jahres. So, das müsste jetzt relativ zeitnah sein, wenn wir bestimmt hier noch mit Zweiter 2.10. Ta- ist das. 2.10. Da habt ihr genau einen Tag vor, äh, vor Münster an Giro, stimmt. Und äh, also da kann man auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ich glaube, die ziehen das auf jeden Fall als ein cooles Event hoch, gerade nachdem die ja jetzt zehn Tage im, an, in Amerika drüben waren und nochmal so die besten äh, Inspirationen da mitnehmen konnten. Also, wer mal sich so ein Rundstreckenrennen anschauen will, kommt am 2.10. nach Köln-Poll. Äh, da wird ein richtig cooles Rennen stattfinden. Werbung? Leute, ihr kennt sicherlich schon Enduco, die App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Übrigens ist seit ganz, ganz neun auch André Greipel als Ambassador für Enduco dabei und ähm, ja also wenn ihr einfach gerne Sport macht bis äh, also Sport macht oder mit Sport anfangen wollt äh, aber euch jetzt denkt hm, ich will auch mal sch- ja, richtig strukturiert trainieren ähm, habt ihr aber nicht direkt Bock irgendwie vielleicht direkt einen Trainer zu engagieren Personal Trainer was auch immer einfach mal locker ins strukturierte Training ähm, ja, anfangen, dann ist Enduko perfekt für euch. Ihr könnt es mal ausprobieren und ja, vielleicht merkt ihr ja, das ist genau mein Ding, dann bleibt ihr bei der App. Ihr könnt hier die App jetzt einfach mal zwei Wochen kostenlos testen. Ähm, den Link findet ihr dazu wie immer in den Show Notes, der ist endoku.app. Ähm, wie gesagt, testet die App einfach mal zwei Wochen aus, schaut, ob, euch das, äh, ob das was für euch ist. Denn Enduko erstellt euch einen Trainingsplan, der sich perfekt an dich anpasst. Und vor allen Dingen passt er sich auch an die Anforderungen deines Alltags an, wie zum Beispiel Beruf, Familie oder sonstige Anforderungen. Bei Enduko gibt es den Coach und der bereitet dich einfach gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Also auch wenn du zum Beispiel jetzt mal vorhast, eine Challenge zu, zu machen oder einen Wettkampf, da bereitet dich Enduko auch ganz entspannt darauf vor. Es gibt noch ein neues Feature bei Induko, nämlich das B2B-Feature. Dort können jetzt Unternehmen Lizenzen bei Induko für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Ein paar Sonderfunktionen gibt es übrigens dann auch noch. Es können zum Beispiel monatliche Challenges erstellt werden, die man dann als Company zusammen bestreitet. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel, hey... Mein Betrieb will jetzt 4000 Kilometer diesen Monat fahren und dann habt ihr eine Challenge und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das schafft. Also echt eine Top-App, checkt die mal aus. Alle Infos dazu in den Show Notes. Werbung Ende. Aber zu dir, äh, Benedikt. Du hast gesagt, du arbeitest im Marketing. So, ich sage jetzt einfach mal blau raus, wie, wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe. Ähm, kannst du mich da gerne aufklären, weil das interessiert mich auch total. <lacht> ähm, für mich von außen war das immer so, als wenn du. Standard gegründet hast oder als wenn das deine Marke ist, aber äh, nimm mich da mal gerne mit in den Prozess, weil Standard ist ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist in Deutschland äh, ja eine Marke wie keine zweite, die auch gerade einen super Hype hat und steil nach oben geht und ähm, man sieht es auch richtig, richtig oft mittlerweile und Gefühlt sind ja auch immer so, was, was mir gesagt wird zumindest, äh, sobald ihr neue Räder rausbringt, sind die ja dann auch mal relativ schnell ausverkauft. Also ähm, nehme ich, nehm ich da mal mit. Erzähl mir da mal ein bisschen was von.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass das, das, das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute denken, dass ich das äh, gegründet oder, oder zumindest der Chef bin. ist tatsächlich nicht so. Nee, gegründet ist es von, von äh, Max von Senger und seiner Frau Anna. Ähm, ich bin relativ früh damit eingestiegen. Ähm, gegründet 2012, wir haben Zehnjähriges dieses Jahr. Ähm, Ja, ähm, und ich bin 2014 dann mit mit eingestiegen ähm, und durfte dann quasi, hatte dann relativ freie Hand die, ja so ein bisschen die Geschicke ums Marketing rumzuleiten, weil es fing an als wirklich jetzt mittlerweile kann man ja sagen so ganz klassisch Radcafé mhm. gab es damals aber tatsächlich noch nicht wirklich also es gab in London gab dieses Look Mom No Hands und ähm, in Berlin gab es das Kairin das war so aber mehr so Kuriertreff und eine Kaffeemaschine ähm, und die ersten zwei Jahre war wirklich Fokus auf Kaffee Gastro es gab auch Suppen es gab auch Eis selbstgemachtes und so weiter und dann gab es halt Fahrradparts Max hat Industriedesign studiert und hat während des Studiums schon sein erstes Rad designt und hat es bauen lassen dann auch, hat das in Auftrag gegeben und wollte dann im Prinzip auch einen Laden haben, wo er das verkaufen kann. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Es gab diesen Laden und irgendwann war dann so ein bisschen die Frage, okay, ähm, what's, what's next? Ähm, und da kam ich dann im Prinzip ins Spiel und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, lass uns doch diese, diese Market, also diese den Namen, den wir schon haben, weil das hat ganz gute, ganz gute PR gekriegt, der Laden, weil es noch was Neues war damals. Mhm. Ähm, lass uns das doch nutzen und eine, wirklich eine Radmarke draus machen. Lass uns auf die Räder fokussieren, die wir jetzt schon haben und auch weiterentwickeln. Lass uns vor allem in den Rennradbereich gehen. Da haben wir einen Prototypen gebaut für das allererste Triebwerk. Ähm, und so ging das dann im Prinzip los. 2015 haben wir dann für uns quasi uns wirklich so aufgestellt, dass wir sind nicht mehr, Das war am Anfang war das echt schwer, dass wir nicht mehr das Radcafé sind, sondern wir sind jetzt eine Fahrradmarke. Und das hat, das hat wirklich tatsächlich, einfach weil es so gelernt war, ähm, eine ganze Weile gedauert, dass die Leute uns als Fahrradmarke wahrgenommen haben und nicht, okay, wir haben äh, dieses Café und irgendwie auch Räder. Mhm. Das war, das war so der, der der Anfangsprozess. Und ähm, ja, jetzt mache ich seit 2014 bin ich daran, die die Marke zu entwickeln, weiterzuentwickeln, aufzubauen. Und ähm, da macht riesig Spaß und so wie sich das gerade von dir angehört hat, <lacht> scheint es ja auch ganz gut zu klappen.
0: <lacht> ja, voll. Also ähm, ich glaube, also ich, ich finde den Namen erstmal richtig gut. Also es ist wirklich ein, einfach ein cooler Name, der, der einem auch in Erinnerung bleibt. Und dann äh, ja das, das Design, also sind einfach schöne Räder und ähm, auch dann, äh, was ich so mitbekommen habe, also wie du gerade gesagt hast, Kreissäge, Pfadfinder, Triebwerk, das sind ja einfach mal auch ganz andere Namen und äh, ich sag mal auch, ja irgendwie so, klar, einfach, also es sind so, wie, wie soll man sagen, so, so deutsche Schlagwörter, sage ich jetzt mal, aber ähm, ja, aber coole, äh, also auf jeden Fall ist, also machst einen guten Job, um es mal, mal kurz zu sagen <lacht> und äh, bleib, bleib. Bleibt ja im Ohr. Und ich sag mal, ihr habt ja auch eine eine andere Herangehensweise, so ein bisschen. Also, klär mich auf, wenn ich da falsch liege. Aber deswegen war auch, das war kein Zufall, dass in der Schnellfragerunde gerade so ein bisschen die Fragen auch kamen mit Carbon oder Stahl statt oder Alu. Weil ihr ja eben, also, habt ihr mittlerweile ein Carbonrad oder ihr habt keine Carbonräder, oder?
1: Nee, und jetzt, jetzt verstehe ich auch die Fragen. Und ich glaube, die wichtigste Frage war ähm, emotional oder rational. Und bei uns, also nicht nur ich, sondern wir insgesamt sind emotional getrieben. Einfach von Radfahren, Radsport und, und deswegen bauen wir auch die Räder, die wir bauen. Also wir bauen, wir sind da nicht rangegangen mit, okay, der Markt will das und jetzt müssen wir das bauen und ähm, am Ende des Tages ähm, sehen alle aero Carbonräder gleich aus und haben eine andere Lackierung, ähm, sondern wir bauen einfach, wir haben von Anfang an gesagt, wir bauen die Fahrräder, die wir selber fahren, also wir bauen die für uns ja. und dann machen wir ein paar mehr und dann verkaufen wir sie. <lacht> so, das war die Herangehensweise, deswegen ist jedes Fahrrad, was wir haben, zum Beispiel ich bin den Triebwerkprototypen, den allerersten, bin ich glaube ich ein bisschen über ein Jahr gefahren. So. Und dann haben wir gesagt, ja, so, dann haben wir das geändert, dann haben wir das, das Steuerer noch mal verändert und so weiter, dann haben wir gesagt, okay, also so ist es ist es für mich das perfekte Fahrrad. so Das ist das Fahrrad, was wir fahren wollen. Und daher auch die, wo wir bei emotional sind, daher auch Stahl und Alu als Werkstoff, den wir benutzen für unsere Räder, weil es Das ist dieses dieses Blöde, wenn man es beschreiben muss. Es ist Mhm. ist halt nicht wirklich zu beschreiben, aber es ist halt wirklich so, dass du, wenn du dich auf ein Stahlrennrad, also vor allem jetzt, Mhm. mittlerweile, es sind jetzt keine Heizungsrohre mehr wie früher, das ist halt einfach super performanter Stahl. Ähm, Das ist was anderes. Das das arbeitet ganz anders unter dir. Du hast ein ganz anderes Feedback von der Straße. Ähm, Es ist nicht so, du sitzt nicht auf einem... Also ich will dir als Profi und deinem Arbeitsgerät nicht zu nahe treten, aber also du sitzt halt nicht auf so einem ja doch relativ emotionslosen Bock <lacht> der, einfach, der einfach nur wirklich krass funktioniert für die Performance, die er ja, abliefern soll ja, ja. Ähm, Du hast, er hat, wie gesagt ein ganz anderes Feedback auch von der Straße und ähm, für uns super wichtig als Firma mit Design-Hintergrund sieht einfach geil aus so. also sieht super schick aus und wir haben halt ähm, die besten, für uns besten Stahlrohrzusammensetzungen. Und das heißt, wir haben super Performance, aber halt auch diesen super klassischen Look, aber mit extrem renntauglichen Geometrien. Also die Colonia Kids fahren ja auch ja, unsere Kaiser S. Und die sind davor schon einiges anderes gefahren und die meinen, das Rad geht durch die Kurve wie nichts anderes. oder Da machst du immer Position gut oder kannst ordentlich was sparen. Du ähm, kommst immer super aus der Kurve raus. Also das ist, das ist so ein bisschen das, was, was wir halt machen. Also unser Fokus ist halt nicht, was ja viele machen, die eine, eine Radmarke neu gründen oder aufbauen oder so weiter. Die haben so das eine große Ziel und das ist okay, ähm, in dem und dem Jahr müssen wir in der World Tour sein. Mhm. So, aber das ist, das ist nicht unser Ziel, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ähm, spätestens an, an Zeitfahrrädern scheitert. <lacht> ähm, aber äh, wir glauben einfach viel mehr dran. So nee, wir wollen Leute aufs Rad bringen und einfach dieses, was wir dabei fühlen und diese diese Emotion ja. einfach anderen Leuten auch geben. Ja. So, und nicht und wir wollen nicht den Leuten ein Tour de France-winning-Fahrrad unter den Arsch klemmen, so. ja. sondern wir wollen den das geilste Rad unter den Arsch klemmen, was die halt fahren können.
0: Ja und also man muss ja auch mal ehrlich sein an der Stelle, dass ähm, ich, ich verstehe oft gar nicht den, also ich bin ja ich bin ja genau in dieser Welt und äh, wahrscheinlich wird halt Jonas Wingegard oder Tadej Pogacar auch auf einem anderen Rad die Tour de France gewinnen. Also sicherlich spielt das Rad eine große Rolle, aber der Rennfahrer, der da drauf sitzt, macht schon noch sehr, sehr viel aus. Aber ähm, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass ich gar nicht so dieses, was du gerade gesagt hast, wir wollen in dem und dem Jahr in der World Tour sein, den Ansatz verstehe ich oft gar nicht so, weil ich glaube, wir leben gerade, also jetzt im Jahr 2022, glaube ich nicht, dass es für eine Radmarke essentiell ist, bei der Tour de France dabei zu sein. Es äh, ist einfach so, also ich sag mal, ich bin da ja zwar im Profiradsport dabei, aber ich bin ja auch links und rechts vom Profiradsport unterwegs und, mittlerweile werden gefühlt für mich die besseren Marketing-Stories nicht mehr im Profiradsport erzählt, sondern links und rechts vom Profiradsport, also es wird einfach nicht im Profiradsport erzählt, sondern links und rechts die Stories sind viel interessanter für die Menschen da draußen, warum sie sich ein Rad kaufen. Also, ich glaube, das ist schon noch so ein, dieses 80er, 90er Jahre Denken, Ey, äh, Miguel Indurain hat auf dem Rad XY äh, gewonnen, das müssen jetzt alle äh, Radläden in Deutschland haben, das brauchen wir. Ja. Ich glaube, die Denke ist so ein bisschen vorbei, also muss man, also zumindest aus ja, meiner Sicht, man- ne?
1: Ja, das, aber das liegt ja auch daran, dass du, dass du im, der, der Radsport an sich ist ja sehr traditionell, Voll, ne? Ähm, und dadurch ist halt auch die Industrie sehr traditionell. Das heißt, du hast in den meisten großen Firmen hast du Leute, die, die noch die haben schon Marketing in Anführungszeichen gemacht, als, als, als Jan Ulrich noch gefahren ist. Ja, ja, ja. Und ähm, die, die wissen ja das äh, World Tour funktioniert für uns das ist super ähm, aber das ist halt das, das ist halt das Grundproblem da kommt halt nichts neues und das sind alles auch Firmen wo, wo noch äh, die, der Geschäftsbereich Marketing und Vertrieb heißt und dann weißt du schon okay ja, das, ja. das hat halt das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun ja. ähm, lass die Leute nicht im gleichen Gebäude sitzen wie die Vertriebler und die Verkäufer <lacht> sondern lass die Marketing Leute schöne Geschichten erzählen und ihren Job machen ähm, äh, lass die Kreative finden, Wege finden, irgendwie ja, neue Dinge zu machen und nicht einfach nur, ja, okay, hier, wir haben ähm, neuer Helm. Was ist das Wichtigste für uns? world 2 team so, ja, oh, Leute, ey, die Geschichte kennen wir auch alle. Wir ja. wissen doch, dass die Helme alle funktionieren. In Deutschland sind die geprüft und zertifiziert. Ähm, da gewinnt jetzt nicht einer, weil der Helm schneller ist oder <lacht> weil, weil plötzlich da ja. so eine Socke unten dran ist.
0: <lacht> ja, nee, nee, voll. Also das, das Ist sehr interessant, aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach geil, wenn ich hier in Köln unterwegs bin und ähm, man bei den verschiedensten Whites, ob das jetzt bei Wisen ist, äh, bei das ria wenn die Kolonial Kids fahren, aber ich sag mal, du siehst einfach bei den Leuten, egal ob das jetzt irgendwie ein Canyon ist, ein Rosebike oder eure Standardbikes, ich finde es einfach cool überhaupt, dass wir, dass die deutschen Marken alle ja gefühlt einen Hype haben und gefühlt oder nicht nur gefühlt ist, ja, merkt man ja, dass die gerade alle sehr, sehr, sehr gut verkaufen. Und deswegen finde ich auch interessant, ja, einfach wie die verschiedensten Wege sind. Natürlich kann man jetzt Standard und Canyon schwer miteinander vergleichen, aber ja, Canyon ist irgendwie bei drei Teams in der World Tour dabei und ihr, ihr macht euren Weg, aber gefühlt jeder Weg fühlt gerade so nach Ruhm, was, was im, im, im Radfahren äh, oder was, was das Thema Rad eigentlich betrifft und ähm, also es ist ja einfach sehr schön, das zu verfolgen, auch so für mich jemand, der total daran interessiert ist, wie Geschichten erzählt werden, wie Marketing fun- funktioniert, ähm, es ist ja einfach cool zu sehen, dass es auch Marken wie euch gibt, die einen anderen Weg gehen und damit auch sehr erfolgreich sind.
1: Ja, vor also muss man ja nun mal so ein bisschen die Geschichte irgendwie von, von Canyon oder so sich auch angucken. Die, die kommen ja auch alle aus einem ähnlichen, aus einer ähnlichen Grundsituation wie wir auch, ne? ja. aber halt 20 Jahre vorher und ja. dann sind die halt natürlich auch in einer ganz anderen Zeit quasi mitgewachsen. Und ähm, unsere oder auch meine spezielle Inspiration kommt nicht aus dem, aus dem Radsport. Ja. So, ne? Für das, was wir, was wir dann quasi als Radsportmarke oder als Fahrradmarke umsetzen, meine Inspiration kommt ganz woanders her. Also ich nehme meine Inspiration viel mehr aus dem dem, ähm, Kulturbereich, aus aus Hip-Hop, aus Sneakern, Mhm. aus Musik insgesamt. Also einfach so zu sagen, okay, ich ich nehme mir einfach Teile von woanders und übersetze die in meinen Bereich, weil ich finde das viel interessanter, als zu sagen, okay, ähm, wir haben hier das vor 15 Jahren, haben wir das so gemacht und ähm, das machen wir jetzt nochmal aber in äh, rot. So. Ja. finde ich nicht so nicht so nicht so spannend ich finde es viel interessanter wenn du halt rausgehst und dir andere Sachen anguckst und dann dich davon inspirieren lässt und sagst okay ey das ist cool weil irgendwie können wir das auch in unsere Welt mit reinnehmen und das bereichert es dann halt so es ist halt nicht immer das Gleiche es ist nicht so mm-hmm. nicht so ja so gibt's von, von Jan Delay gibt's diese gibt es diese Zeile, wer wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, der betreibt Inzest. Das ist auch so dieses, du musst musst rausgehen, du musst gucken, was machen die anderen. Und das das ist halt das Interessante daran.
0: Ja, vor allem, so erreichst du ja dann auch die Leute, die jetzt vielleicht noch nichts mit dem Rad zu tun haben und dann einen ersten Kontakt haben und sich irgendwie denken, oder noch vielleicht auch so ein veraltetes Bild im Kopf haben und dann stehen die vielleicht irgendwo in Berlin in der Ampel und äh, ihr kommt vorbeigerollt auf einem Standardbike und in einem coolen Dress und dann denkt man sich auf einmal so, boah, irgendwie hat das Swag, so, weißt, irgendwie, irgendwie sieht das cool aus und äh, das habe ich bis jetzt mit Radfahren oder mit Radsport nicht verbunden, dass das auch irgendwie cool sein kann und das hört man ja immer, immer öfter momentan und äh, das meine ich ja mit dem, so, dass, der, dass der Hype voll da ist und äh, eigentlich wollte ich dich ja jetzt zum Podcast was fragen, weil wir schon beim Thema sind, Hype und Berlin. Dann, ähm, ich... Ich bin ja echt leider sehr sehr selten in Berlin, maximal immer nur so ein paar Tage im Jahr. Aber äh, wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich dir auf jeden Fall mal schreiben. Aber ich habe natürlich meine Ohren immer gespitzt, was auch so da los ist. Nimm mich mal mit, wie ist wie ist die Radszene in, in Berlin im Jahr 2022? Also ich sage einfach mal äh, Standard ist jetzt natürlich da ein großer Begriff, aber auch irgendwie achtbar. Ich weiß, dass Weisen da ihre Whites haben und wenn ich mit den wenn ich hier mit den Guides spreche die ich so kenne, die sagen, ey, äh, wenn wir in Köln vielleicht gerade so zwei, drei wöchentliche Whites haben, die gut angenommen werden, dann ist es so, dass in Berlin kannst du eigentlich jeden Tag mit einer anderen Gruppe fahren. Ähm, wie, wie, wie ist der Stand? Du wohnst in Berlin, du bist da groß geworden, äh, nehme ich mit. Äh,
1: das, ähm, das, also jetzt Stand heute äh, ist, ist tatsächlich sehr, sehr krass. Ne? Also vor allem, wenn du dir anguckst, dass Berlin ja nun wirklich keine Fahrradstadt ist. So. Also ja. vor allem keine Rennradtrainingsstadt. Du brauchst, egal wo du wohnst, du brauchst eigentlich eine halbe Stunde raus. Und dann hast du halt Brandenburg. So, das ja, ist ja, halt ja nicht ja. so, dass du dann dass du dann irgendwie in den Alpen stehst und äh, Radfahren gehst. Dann ist es einfach nur flach und gerade und windig. So. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich das so krass gut entwickelt, dass du, ich glaube, du könntest eigentlich mittlerweile fast, sagen wir mindestens, mindestens vier Tage die Woche könntest du abends ein Group Ride machen. So, du kannst irgendwie... Dienstags gibt es einen Turbo Tuesday, dann gibt es irgendwo noch äh, Super Fast, Super Nice. So alles Gruppierungen, die sich völlig, ähm, die meisten haben sich losgelöst von irgendwelchen Firmen einfach ja. gegründet, das sind einfach irgendwie Gruppierungen. Ich glaube, die haben dann irgendwie so, auch so WhatsApp-Gruppen, aber es ist, glaube ich, mehr oder weniger jeder, jeder willkommen auch. Ähm, und dann sie, hast du halt einfach da Gruppen von, von 40 Leuten, die halt dadurch durch Brandenburg strahlen. Und ähm, bei uns zum Beispiel ist es die Standard donnerstags, ähm, die auch so der, 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 off, der, offizielle, der offizielle drop Dropride Berlins. Also, da ist äh, <lacht> eigentlich immer, also, es sind immer zwei Strecken im, im, im Wechsel wöchentlich. Und da ist, da ist halt Vollgas. Ne? Also, es ja. sind auch so die, alle, die, die so hier in, der, in Berlin-Umgebung und Bundesliga fahren, die sind dann da auch am Start. Also, das ist so, alle, alle geben sich da Donnerstagabend mal ordentlich die Kante und danach gibt es noch schön kaltes Getränk bei uns im Showroom. Ähm, und es hat sich wirklich extrem entwickelt. Weil früher, ich sag mal so, als ich. Also nee, einfach, nee, man kann es ganz ja. einfach sagen, vor Corona ähm, bist du gefahren, bist du deine Strecke gefahren und du kanntest tatsächlich die meisten Leute, weil alle haben ja irgendwie so ihr Gebiet, ne, wo man so ja. immer trainieren fährt. Du kanntest die meisten Leute, die dir begegnet sind. Ist nicht persönlich, man, war, man kennt sie nicht gut, aber du hast sie schon mal gesehen ähm, und wiedererkannt. Und mittlerweile ist es so, ich fahre und da sind einfach Leute, die einfach auch so, ne, so, so top gestylt, ne, alles vom Feinsten. Ich habe die noch nie gesehen. Und dem mhm. ist hä? wissen das so, man wundert sich so und da denkt man sich okay Berlin klar Millionenstadt so natürlich ja. kenne ich die nicht alle aber da sind so viele dazugekommen und das ist so angenehm weil die auch ein ähm, die bringen ganz anderen Vibe mit ja. die bringen ja gar nicht diesen, ja, ja, ja. diesen den Radsport Hintergrund mit sondern die kommen voll viele aus dem aus dem kreativen Bereich mhm. aus dem aus dem Agenturbereich aus ganz vielen, auch ganz also ganz verschiedene Richtungen ähm, die dann voll viel Fashion auch mit reinbringen mhm. zum Beispiel und ähm, denen das viel mehr wert ist. Ich meine, dann hast du halt irgendeinen, irgendeinen Typen, der, der seit ähm, 22 Jahren äh, Radrennen fährt und aber auch seit 22 Jahren die, den gleichen Style hat. So. Und äh, der wundert sich dann, dass da plötzlich irgendwelche Leute in äh, äh, Kopf bis Fuß irgendwie Paranormal oder Rafa oder was auch immer äh, langfahren und, ähm, und einfach, ja den Lifestyle für sich so voll gefunden haben und voll mhm. aufgesogen haben und dann wahrscheinlich irgendwie auch schon mehr über die Szene oder über die aktuelle Szene wissen als der, der klar, der kann ja der kann jedes Ergebnis vom Rundstreckenrennen in, in <lacht> Sachsen sagen so, aber halt nicht so was, was halt abgeht. Ja. Und das ist, das ist, das ist schon echt eine coole Entwicklung.
0: Ja, das, das finde ich, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, genau das gleiche Gefühl habe ich. Wenn ich hier in Köln unterwegs bin und als Radprofi ist ja eigentlich so, dass man sich morgens aufs Rad schwingt und äh, dann fährt man halt morgens, wenn halt auch alle anderen arbeiten und hat das Gefühl, man ist der Einzige, der Rad fährt, außer man hat irgendwie eine Trainingsgruppe. Aber ähm, gerade gerade momentan kommt es oft vor, dass ich halt morgens ins Gym gehe und dann mache ich nachmittags äh, gegen, so gegen Feierabendzeit, drehe ich mit Freunden eine Runde oder manchmal auch alleine und dann ist genau dasselbe, dann fährst du so die einschlägigen, Köln ist ja äh, nicht ganz so oder zum Glück nicht so groß wie Berlin, aber dann fährst du, sag ich mal, die einschlägigen Straßen, wo du halt rein oder rauskommst, äh, fährst du dann und auf einmal denkst du so, Alter, hier ist Stau. Wie viele Leute, Leute fahren <lacht> Rads oder so? Wie, wie, wie viele Leute haben denn Rennräder? Und die sind, wie du sagst, die sind alle top gestylt. Und äh, sie ist auch dabei, okay, komplett Leute, Leute, die gerade gefühlt das erste Mal fahren, das so für sich austesten. Und so ein bunter Blumenstrauß eigentlich an, an Männern und vor allen Dingen auch an vielen Frauen, die jetzt anfangen, äh, die, da, die da jetzt einfach mal dabei sind. Ähm, und äh, das, ist schon, das ist schon richtig das stimmt. cool für die Szene. Wenn, wenn ich da kurz, kurz einhaken ja, kann, das
1: mit den, mit den, mit den Frauen, das, das freut mich auch so krass, weil. Das war früher wirklich einfach vor Corona. Du kanntest jede Frau, die dir unterwegs begegnet ist. Auf ja. jeden Fall. Du kanntest sie auf jeden Fall. Ja. Und mittlerweile niemand mehr. So, weil es so viele geworden sind. Und es ist so gut. Die haben, die haben jetzt einfach eigene Rides und so. Die müssen sich da nicht immer irgendwie abkrepeln mit irgendwelchen Typen in den ja. Group-Rides da. So. Das, das ist halt auch so eine gute Entwicklung. Das, ist, das, das macht echt Spaß. Und gerade das, das sieht man dann auch bei den Rennen. Also bei den Hobby-Amateurrennen. Klar. Und, äh, das ist eine wichtige und, und endlich ein, eintreffende Entwicklung, finde ich. Voll,
0: voll. Ja, das ist, das ist mega cool. Auch einfach so ein Video, ich sag mal das mit das bekannteste ist vielleicht hier so hier, das gibt es ja auch schon länger, das Red Race Girl Pack, aber jetzt hier in Köln gibt es auch die Cyclids und also da gibt es einfach auch so wie du sagst, also die, die Gruppen, wo sich halt nur Frauen treffen und äh, ihre Gruppen aufmachen und fahren also wirklich äh, eine richtig, richtig positive und schöne Entwicklung, weil sonst war das halt wirklich äh, Früher, wenn man, wenn sich zehn Leute getroffen haben, man, kann man, konnte man davon ausgehen, dass es neun Männer waren und vielleicht eine Frau dabei ist, so richtig klassische Dorf. eine
1: eine eine Hart, hartgesottene, die genau. sich da, die sich das dann gibt. Aber es war halt, es war halt eine riesen riesen Einstiegshürde ja, für Frauen, mega, mega. Einfach zu einem Group Ride mit 25 Typen zu gehen, ja, so. voll. Right? Also das ist halt so, ja.
0: Ja. Und jetzt jetzt zum jetzt Glück nicht mehr. Also das ist schon richtig richtig cool. Das zu sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Ähm, naja, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, melde ich mich, dann äh, drehen, drehen wir mal eine Runde zusammen, weil ich kenne mich auch wirklich nicht gut aus. Ich fahre da meistens da im Grunewald rum oder meistens picke ich mir auch Tage äh, nach, in Berlin aus, wenn ich weiß, ich muss eh nicht so viel Rad fahren, weil dann, also viel Training und Berlin passt, passt nicht so gut zusammen. <lacht>
1: muss, man, muss man an einem Donnerstag in Berlin sein. Ja, ja, da, da, fahr,
0: da, fahr, da fahr ich wirklich, fahre ich wirklich gerne mit. Ähm, Nee, aber genau, lass uns noch äh, über, über den Podcast sprechen. Ja, gerne. Ähm, acht Folgen sind bis, bis jetzt draußen. Ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, Folge 9 kommt äh, mit äh, dem ersten Überraschungsgast auch. Und äh, ja, ich bin gespannt. Und äh, also, man kann ja auch mal kurz erzählen, äh, als wir uns das letzte Mal in Kopenhagen äh, getroffen haben, da war ja, es ist ja ganz witzig, weil es war Julian und du und, und Staufi und ich waren ja da. Und dann kann ich mich noch gut daran erinnern, wie wie Julian und du uns gefragt haben, so ey, ihr seid Besenwagen und Plan Z, so dürfen wir jetzt auch mit dem Radsport-Podcast anfangen und dann wie ihr euch so hingekniet habt und so Staufi, der hatte so, ich weiß gar nicht, warum Staufi ein Schwert dabei hatte, aber der hat euch ja so richtig wie so zum Ritter geschlagen und dann haben wir, haben wir nur noch die Prozente abgeklärt und die Lizenzrechte und so, dann kann es schon losgehen.
1: Ja, so so, so ungefähr ungefähr war das, ja.
0: Nee, natürlich äh, alles nur ausgedacht und Spaß. Nee, aber wirklich, äh, ich bin bin froh, jetzt im Training noch einen neuen Radsport-Podcast zu haben, den ich hören kann. (lacht) Ähm, Wie kam es zu der, also, wie hast du eigentlich Julian kennengelernt? Das ist ja meistens eine ganz witzige Story mit Julian, wie man ihn kennenlernt ja. äh, bei dem Vogel, äh, im positiven Sinne natürlich. Und äh, nee, jetzt macht ihr einen Podcast und äh, kann, man, kann man nur sagen, wer, wer Plan Z hört, auf jeden Fall auch 8000 Herz hören, weil es lohnt sich.
1: Ja, die, 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 die ganz ursprüngliche Entwicklung, äh, ich habe Julian kennengelernt, über über unseren Mechaniker von von Standard über Peter, weil ah, die ja. waren zusammen Radfahren in der in der Provence irgendwie am Mont Ventoux gibt's auch gibt's tatsächlich gibt's die 8000 Watt Erklärungsfolge. Da gibt's äh, gibt's äh, die gesamte Entstehungsgeschichte von äh, von 8000 Watt und darüber kam es, und dann hat unser Mechaniker mich so krass genervt immer mit diesem 8000 Watt immer großes Blatt und alle haben Bock und ich, so, ich wusste halt so gar nicht so genau so was was <lacht> da abgeht. So, ich bin Julian da noch nicht gefolgt, es war auch noch überhaupt nicht groß damals. Und er hat mich einfach nur richtig genervt so mit diesem Spruch, wo ich halt einfach jeden Satz damit beendet. Ja? Und, und dann, ich war da schon genervt, so, okay, wer, wer ist diese, dieses 8000 Watt, so was, was soll das? Und dann habe ich Dön halt irgendwann kennengelernt, aber zum Glück, bevor ich, ähm, also ich habe ihn analog kennengelernt, bevor ich ihn digital sozusagen kennengelernt habe und wir haben uns halt direkt verstanden. Und das ist jetzt ja auch schon Jahre her und wir ähm, waren immer im Kontakt und ähm, der, der fährt ja auch unsere Räder und dann kam irgendwann die Idee, dass wir wollten schon immer irgendwie mal was zusammen machen und dann war halt irgendwann die Idee da auch schon vor einer ganzen Weile einfach einen Podcast zu machen, weil wir eh immer viel viel schnacken so und ähm, dachten uns ja gut, wenn man das wenn man wenn man das einfach aufnehmen würde, das ist es an, an sich ganz unterhaltsam so. Wir haben jetzt nicht den es ist, es, ist, es ist wirklich einfach Entertainment so. Ne? Es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht der tiefgrünigste, analytischste Radsport-Podcast. Wir reden auch oft einfach gar nicht über Radrennen oder irgendwas, sondern einfach nur so, was wir tatsächlich irgendwie machen mit unserem Leben im Radlifestyle sozusagen. Er ist super viel unterwegs. Er macht ja auch so Berichterstattung von den Grand Tours, von allen möglichen Rennen. Ja. Ich. Arbeite in der Industrie, ähm, bin in der Szene zu Hause sozusagen ähm, und dachte uns, ja, das ist bestimmt einfach ganz ganz witzig, mal so so einen kleinen Einblick zu haben von zwei, die sich dann auch nicht zu ernst nehmen und nicht irgendwie da ähm, zu zu korrekt das Ganze machen. Ähm, Und dann haben wir, die die Idee gab es dann schon relativ lang und wir haben einfach irgendwie keinen Zeitpunkt gefunden, die erste Folge aufzunehmen und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, jetzt müssen wir es wirklich machen. Und ähm, seitdem sind wir da auch dran, nehmen jede Woche auf und äh, Folge 9 kommt, jetzt an dem Montag. Ich weiß ja nicht genau, wann das hier rauskommt, aber Folge 9 ist wahrscheinlich schon draußen. (lacht)
0: Ähm, Heute, was ist denn heute? Freitag? Ja, vor Montag wird es schwierig, genau. Ähm, Aber vielleicht (lacht) vielleicht kommen wir am selben Tag raus, dann kann man man beide gleichzeitig hören. Ähm, Nee, aber äh, nee, also wie gesagt, ich, ich bin Fan und ihr habt ja... Auch die, die erste, äh, diesmal, ihr habt ja einen guten Start gefunden, ihr habt ja zum Tour de France-Start dieses Jahr in Kopenhagen äh, live von dort aufgenommen und äh, ich glaube, wenn man sich die erste Folge anhört, dann, das ist so ein Beispiel, wie man, da hat man, glaube ich, den Flair eures Podcasts ziemlich gut verstanden, finde ich, so direkt, also man ich finde, so man kann sich die erste Folge beispielhaft anhören und äh, da sprecht ihr schon sehr, aus verschiedenen Blickwinkeln, Ich mal, du warst ja da auch mit der Standard-Crew am Start und äh, ihr redet über Kopenhagen und auch über den Rad-Lifestyle und Julian hat ja dafür für bohr gearbeitet und dann prallen sie zwei Welten aufeinander und wie du es gerade beschrieben hast eigentlich, ne, so ein bisschen so, äh, ihr redet über euer Leben und in eurem Leben ist halt das Rad einfach Teil und ihr seid irgendwie sowohl in der Szene als auch, ja, habt Bock an der Szene dabei zu sein oder ja, wie auch immer ähm, und ähm, Nee, also kann man sich auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören, finde ich. Und äh, so super viele Radsport-Podcasts gibt es ja auch nicht in Deutschland. Von daher äh, ist, das, ist das schön, dass es da jetzt noch ein mehr gibt.
1: Stimmt, und es ist ja zum Glück auch alles auf Abruf, man nimmt ja keinen im Sendeplatz weg. Ja, so ist so, das sowieso. Ähm. Ja. <lacht> und äh, ja, genau, ich glaube, die erste, erste Folge ist wahrscheinlich äh, ziemlich repräsentativ so von dem, was wir machen, weil wir halt auch, das meiste, was wir halt machen in unserem leben ist halt auch so ein mix aus privat und beruflich und deswegen ist da immer irgendwie was was mit drin was ja es passieren ständig irgendwelche geschichten die wir irgendwie erleben egal ob er da jetzt irgendwie im, im auto bei der bei der deutschlandtour irgendwie sitzt bei bei lotto kernhaus irgendwie mit drin oder ob wir in kopenhagen sind und ich da beruflich eigentlich äh, termine habe und dann ähm, gab es aber doch Freigetränke und so. ne Ja. Das, das, das passiert. Ähm, ja, lass euch nicht von Folge 2 abschrecken, da waren wir die ist ein bisschen laut im Hintergrund. Da war ich auf einer Party und Julian auf der Eurobike und wir mussten trotzdem aufnehmen.
0: Ja, aber ist ja, ist ja, ist ja trotzdem interessant, weil äh, genau wie du gesagt hast, ähm, da da ist ja dann auch, wo du in München bist, das ist ja wieder ein gutes Beispiel, wenn dann Standard da die Kooperation mit, mit USM Haller hat, also da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass meine Frau war da sehr neidisch, die ist großer, die ist großer Fan von, von USM und äh, nee, habe ich habe ich, hab ich ihr auch gezeigt, aber das meine ich ja, das ist so, dann bekommt man auch Insights äh, davon und es äh, ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, darf man darf man eigentlich ja fragen, gibt es irgendwas Neues, wenn ich dich wenn mal an der Strippe habe? W- ist irgendwas spruchreifbar Standard? Was kommt Neues? Was geht die Zukunft an? Ähm, Zukunft, Zukunft
1: geht an, dass wir ja, wir, hatten, wir hatten einfach ein krass ereignisreiches Jahr mit super vielen Projekten. Ähm, tatsächlich für uns auch krasses Wachstum, auch in, intern mhm. tatsächlich einfach einfach ähm, Mitarbeiterinnenmäßig mäßig. Ähm, und wir haben einen, haben einen Fokus, tatsächlich, du hast, hast die Kooperation mit USM gerade angesprochen. Das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, auch wieder dieser Ansatz, den Voll. ich vorhin meine. So, wir, also wir machen jetzt nicht Kooperation mit ähm, irgendwas anderem aus der, also machen wir auch, aber jetzt nicht, also der Fokus ist nicht auf Kooperation mit jemand anderes aus dem Radsport, sondern halt vielmehr zu sagen, okay, wir gucken mal, was noch passt. So, ne, mhm. USM, das sind Möbel, Das ist halt eine, eine, eine Möbeldesign-Ikone. Ja, ähm, deswegen hat das halt super gut gepasst. Und was jetzt tatsächlich gerade anläuft, ist, wir machen was mit dem KDW, äh, Kaufhaus des Westens, geil, ja. äh, dann bald auch äh, im Oberpollinger in München, das, ist, das gehört mhm. auch zu der KDW-Group. Ähm, und tatsächlich da einfach mit, mit Rädern vertreten zu sein im, im Kaufhaus, Ach, cool. so, das ist halt auch wieder, was. also ne, wir gehen nicht zu. Sportcheck, wo einfach ja. andere Leute sind, die halt zu begeistern sind, die dann einfach sagen, oh krass, ja, coole Räder.
0: Seid ihr auch im Alsterhaus in Hamburg, weil die gehören auch noch dazu, oder nicht?
1: Gören die auch dazu? Ja, Weiß ich nicht. Glaub, ja. Müssen wir, muss ich muss ja, mit ich meinem Kontakt mal reden. Du, mal. du, genau,
0: machst du Alsterhaus in Hamburg auch noch klar. Ich glaube, die ganze, also ich glaube, das ist eine Gruppe.
1: Das kann sein, würde, würde auf jeden Fall passen. Ja. Ja. Ähm, ansonsten mal so ein bisschen so ein bisschen aus dem, aus dem Internen gequatscht ähm, komm auf, es kommt auf jeden Fall ein, für uns wichtiges Rad interessantes Rad aufgrund der Entwicklung in der ich sag mal in der Szene und auch im Rennsport die gerade passiert ähm, wir haben ja unsere, unsere Sportlinie ist ja Alu ne? wir haben ja für ja, Straße klar. haben wir die die Kreissäge und Kreissäge S für Cross haben wir ähm, die Stichsäge und da kommt noch was für einen anderen Bereich, auch aus Alu, für den Renneinsatz. Ähm, ein sehr, sehr geiles Teil. Äh, ich weiß noch nicht genau wann, aber es kommt und äh, freue ich mich sehr drauf. Auch komplett äh, voll integriert und alles, was, was für uns ein großer Schritt war tatsächlich. Mit den klassischen Linien, mit den klassischen Rohren sozusagen, aber voll integriert ist einfach ein, ist ein krasser Look. So okay. so best of both worlds. Ähm, da kommt auf jeden Fall was. Ihr könnt euch ja vielleicht ausmalen, in welchem, in welchem ja. Bereich das
0: geht. Ich, ich überlege gerade schon, ich habe hab, äh, kurz überlegt, weil ich sag mal so, äh, Factor, die Radmarke, die ich äh, fahre, also wir haben kein Bahnrad. Und wenn man kein Bahnrad hat, ist man, dann ist man ja, falls man mal sechs tage renner so fahren sollte, ist man frei für andere Räder. Also äh, ja. <lacht> nee, äh, spa- Das, das ja. stimmt,
1: die Umlaufbahn haben wir ja sowieso, ist auch Alu, ja. Ardu, ja. So. Also wenn nee, okay, du mal Bahn fahren okay. willst, sagst du Bescheid.
0: Ja, dann sage ich Bescheid, aber gut, okay, dann, dann war es Bahn das, schon mal Das gibt
1: schon, das ist, das, ist nicht das, nee, das ist nicht das Neue, es ist viel viel, offen, tatsächlich viel offensichtlicher, welcher, um welchen Bereich es sich handelt.
0: Okay, alles klar, ähm. dann bleib, bleib, ich bleib gespannt. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch Offroad sein. Äh, Gut, äh, du, ich habe noch eine persönliche Frage, weil äh, ich war, oder nee, ich war nicht, du warst in L.A. Und äh, ich, wenn die Saison zu Ende ist, ist, geht mein Jahresurlaub auch für zweieinhalb Wochen dahin. Ähm, Geil. Und äh, du warst ja drei Wochen oder so knapp da, hast einen Roadtrip gemacht mit deiner Freundin von... Sacramento runter nach San Diego? Nee, San
1: Francisco bis San, Francisco, äh, da San Diego. Ah, ja, genau.
0: ja. Nee, äh, genau, Sacramento geht immer die Tour auf Kalifornien los, deswegen ähm, von San Francisco ja. nach äh, San Diego. Was sind, was sind so die, die Highlights? Was, was, also wir fliegen nach L.A., sind dann, glaube ich, eine Woche oder so bei Paul und haben dann noch eineinhalb Wochen, wo wir Freestyle, okay. wo wir Freestyle machen können. Von daher, was, was würdest du uns empfehlen?
1: Ähm, in L.A.? Also, beziehungsweise, wir waren erst in San Francisco und sind danach so ein bisschen ins Landesinnere ja. äh, in Yosemite Nationalpark gefahren. Das ist von LA dann relativ, ja, ist ein, ist ein ganzes, ganzes Ende, aber das, das war auf jeden Fall geil. Also, wenn man, wenn man da in der Nähe ist, ist es so richtig postkartenmäßig, also so wie man sich es vorstellt, das ist schon cool.
0: Ähm, in LA gibt kurz, es kurz, kurz. Sorry, dass ich kurz einhacke, ja. aber. Paul hat mir mal irgendwann erzählt, wir haben über den, genau den Park geredet und ich war immer der Meinung, dass der Yosemite Park heißt. Bis, <lacht> bis dann war ich ja, nee, nee, er ist Yosemite. Warum, warum, äh, äh, ja. aber ich, ich war, warum auch immer, ich war immer der Meinung, dass man das Yosemite ausspricht.
1: Ich äh, habe auch, auch, auch äh, Bekannte, die dachten, das wäre Josemite. Oder
0: Josemite, ja. Äh. <lacht>
1: naja. <lacht> ähm, nee, das, ist, das war super cool, ist halt Natur, ne? aber wenn man ja. jetzt sagt, man ist in L.A., ähm, wir haben in, in der Zeit, in der wir da waren, in West Hollywood gelebt, was cool ist, weil du hast tatsächlich in L.A. das Problem, dass es halt nicht erlaufbar ist, ne? gerade ja. als, als, als Kölner oder sogar auch als Berliner, wo du, ich mache ich mach ja im Prinzip alles, alles zu Fuß mehr oder weniger, ähm, oder man setzt sich danach aufs Rad, in L.A. ist es so weitläufig, dass du, wenn du eine, eine Nachbarschaft aussuchen müsstest, wo du sagst, okay, da will ich wohnen und ich will nicht jeden Tag alles mit dem Auto machen, dann wäre es im Prinzip schon West Hollywood oder halt irgendwie an der Mhm. Küste Santa Monica oder so. Und das das war schon ganz cool. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist in den ähm, Comedy Store gehen. Der ist auch in West Hollywood. Mega, mega witziger Stand-up-Club. Ziemlich krasses Line-up immer. Die sind auch berühmt dafür. Also zum Beispiel als wir da waren, war David Spade, Schauspieler und Comedian, kennt man aus, aus Kindsköpfe zum Beispiel, ähm, Tony Rock war da, das ist der, einer der Brüder von Chris Rock. Ja. Ähm, sup, super krasses Line-Up, war mega witzig. Und ähm, das ist das, wir waren in San Francisco zweimal und in LA einmal in, in, in Stand-Up-Comedy-Clubs. Und die waren alle super gut. Mega witzig, ist eine geile, geile Kultur da auch. Du sitzt dann da, sitzt an einem Tisch, bestellst zwischendrin Getränke und so. Das, das, ist, schon, das ist schon richtig cool. Also, das, das solltet ihr auf jeden Fall machen, in den Comedy-Store gehen.
0: Was ähm, noch. wahrscheinlich, ich sag mal so, wahrscheinlich ist in, in LA musste nicht so viel erzählen oder empfehlen, weil, da, ich, Bist du die ganze bin, Zeit bei Paul? So wie ich bei Paul kenne, wird da ganz schön, ja, ja, wir, wir sind eine Woche bei Paul, werde ich da eh Programm haben, aber sozusagen, wenn man ja. mal LA ausschließt, äh, w- sozusagen, was drumherum ist, weil wir haben ja eigentlich noch eineinhalb Wochen, zwei, dann können wir eigentlich egal was auch immer machen und zum Beispiel auch einen Roadtrip irgendwo hinfahren. So was war, gibt es da noch irgendwas, äh, wo du sagst, ab geht's? Ich muss ja echt, muss ja echt sagen, äh, als ich zum Beispiel, zum Beispiel nach der Folge, die ich gehört habe mit dir und Julian, wo du von San Francisco geredet hast, habe ich da zum gar keinen Bock mehr hinzufahren.
1: <lacht> nee, gehe nicht nach San Francisco ist nicht, ist nicht cool. Ach
0: ja. Ähm, ich,
1: ich, ich, dachte, ich dachte immer, San Francisco wäre super cool, aber ist einfach nicht cool. Die haben, man, man sieht alles, was in, in USA schiefläuft, sieht man da so ja. wirklich richtig gebündelt. Es also ja. ist, das ist richtig, also Obdachlosigkeit, ähm, Drogenkonsum, Drogenhandel, alles ist, ist wirklich richtig schlimm. Also würde ich auch tatsächlich nicht nochmal hinfliegen, ja. irgendwie. Ähm, Nee, aber ansonsten San Diego auf jeden Fall. Okay. Ist auch nicht ist nicht so ist nicht so weit von, von L.A. Kann man, kann man mit dem Auto, ihr habt wahrscheinlich ein Auto, ne? Kann man, kann man gut machen.
0: Äh, ja, werden wir haben. Ja, San Diego ähm, ist auch immer äh, krass, weil ich, warum auch immer mein, ich war, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe, glaube ich, meine ersten drei Lebensgeburtstage, also meine Geburtstage meines Lebens immer in San Diego verbracht, weil meine Eltern immer, ja. äh, immer da im Trainingslager waren. Also früher sind halt immer so, Uh, Ulle, mein Dad, Rolf Aldag also die, die deutschen Fahrer von Telekom haben immer äh, Trainingslager Dezember äh, in, äh, in L.A. gemacht und zwar immer in der Nähe von San Diego und äh, mein Vater hat tatsächlich noch relativ viele Freunde da von daher ich glaube da in die Richtung werden wir auf jeden Fall mal fahren.
1: Das, das auf jeden Fall ist eine, ist eine super coole Stadt ähm, auch ganz anderer an ganz anderer Vibe als in, in San Francisco und L.A. irgendwie fühlt sich es fühlt sich irgendwie ein bisschen europäischer an, mhm. ein bisschen, bisschen geordneter alles so Und ähm, du hast halt da diesen Gaslamp District, da ist halt wirklich ein Restaurant, eine Bar an der anderen, da ist super geile geile Action, da ist, ja, es ist super schön, du bist auch direkt wieder am Wasser, du hast glaube ich, das ist so die, die Stadt mit dem besten Klima irgendwie so, das ist super schön, es ist nicht zu heiß, es ist super angenehm ähm, und dann gibt es auf dem Weg dahin, gibt's noch so ein paar, kannst du noch so ein paar Stops machen, zum Beispiel San Clemente. Ähm, ganz kleine kleiner Küstenort, super schön auch, ähm, hat uns auch Paul empfohlen. Wir waren ja auch einen Tag bei ja. Paul. Äh, da musst du dir keine Sorgen machen, der, der wird auf jeden Fall ein gutes Programm machen. Wir hatten auch einen, einen straffen Tag. <lacht> ich ich habe ja, hab ja eine Folge mit Julien, habe ich ja aus, aus äh, Pauls ähm, Aufnahmekabine aufgenommen. Ja, mittlerweile ja, durfte ja. ich da rein. Ähm, und dann sind wir, sind wir mit, mit diesen, diesen E-Bikes da rumgefahren und. Äh, ja. Haben, haben super geiles Eis gegessen mit Cookies. Das, das,
0: das war witzig, weil ich glaube, ich hatte kurz, kurz vor eurer Aufnahme hatte ich noch mit Julien telefoniert, weil wir über irgendwas gesprochen haben. Und, ähm, mir, mir, und dann, hatte, dann hatte Julian mir erzählt: Ja, hier, Benedikt ist äh, gerade äh, in LA und der, der nimmt von Pauls Kabine auf. Und dann hatte ich Paul nur äh, per WhatsApp geschrieben: So, äh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab nur geschrieben, so, Ehre Mann, wenn du bei der Aufnahme einmal kurz reinrufst, ist der beste Podcast. Und dann hat, und dann hat, hat er dann gemacht. Dann hat er immer nur so nur irgendwie zehn Minuten später kam nur so ein grünes Checkhäkchen. Ach ja, da muss ich lachen. Naja.
1: Das war auf jeden Fall cool. Also da, da, wo, wo Paul wohnt, da, ja. das, ist halt, das ist halt auch total cool. Vor allem, wenn ihr, wenn ihr da echt eine Woche habt, da ist ja. halt Traumstrand, da ist so richtig schöner, also so ein, so ein Postkartenort, ja, ja. wie man ihn sich an der amerikanischen Westküste vorstellt. Also, so ist es da halt tatsächlich. Ja. So, ja, und das, ähm, das ist super schön. Ja,
0: ich habe ich hab dieses Jahr, wer hat mir das erzählt? Äh, Andrea Greipel hat mir das, glaube ich, erzählt, dass auch äh, gerade die amerikanische Radszene, bei denen ja auch richtig viel weggebrochen ist, dass die gerade wieder dran sind, ähm, so das eine oder andere Rennen wieder zu beleben und das zum Beispiel Tour of Utah und auch die Tour of California höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder im Rennkalender stehen und ah, äh, das wäre halt mega geil, weil also Tour of California war auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsrennen immer habe äh, hey, ich auch immer super gerne geguckt das, das, war, das war immer richtig geil, auch weil du halt immer ein Jahr, also entweder war immer in Sacramento oder in LA Start oder Ziel und dann bist du halt immer entweder ein Jahr hoch oder alles andere äh, und im zweiten Jahr wieder runtergefahren, immer im Wechsel und äh, nee, das war, das war schon eine richtig coole Rundfahrt, aber natürlich äh, wir hatten schon das ganze, die ganze Zeit überlegt also eher, äh, natürlich ist, wenn man da Rennen fährt, nicht nicht wie Urlaub äh, ist halt Rennen und ähm, richtig Urlaub wollte ich schon immer da mal machen und als wir jetzt überlebt haben wo, wo fahren wir denn in Urlaub war vor allen noch mal äh, deine Stories im Podcast und auch auf Instagram so ja komm, lass, lass auf jeden Fall jetzt Kalifornien ja. buchen, So, wir waren jetzt seit drei Jahren gefühlt nicht im Urlaub, lass jetzt mal einen richtigen Urlaub buchen.
1: Doch, das lohnt sich auf jeden Fall, also auch gerade so, auch jetzt zum Beispiel so diese Negativeindrücke in, in San Francisco, so, das sind aber trotzdem einfach krasse Erfahrungen, die ich überhaupt nicht missen will mhm. und ich würde überhaupt nicht sagen so, ey, nee, das war kacke, dass wir in San Francisco waren, sondern nee, es war gut, weil es ist halt einfach mal so, es ist halt nicht so, wie sich, wie sich die USA verkaufen, dass halt alles, alles ja. geil ist. Ähm, und deswegen ist auch super wichtig, diese diese Erfahrungen so zu machen. Ne? Deswegen, ist auf, ihr werdet da einen super guten Urlaub haben. Und ähm, Paul wird euch da alles zeigen. Da hat er da direkt auch irgendwie so einen unfassbar langen Radweg, der da losgeht. Oder machst du komplett Pause? Ist es in deiner Pause? Ja, er ja, hat, E-B- hat E-Bikes. Kannst du mit Knopfdruck fahren. Ich muss sagen, es
0: ist, es ist eine Off-Season, aber so wie ich Paul kenne, wird er mich auf jeden Fall irgendwie wieder... wieder, wieder Ausnutzen, dass er Sport betreibt, dann muss man irgendwie muss man wieder mitmachen.
1: Oder hier, hier seine, seine E-Mountainbikes. Das, ja. das ist okay. Das, ja. das, ist, das ist noch okay. Nee, das äh, Tour of California, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich glaube, es war die Tour of California. Dieser, das ist nämlich mein, mein Lieblings, meine Lieblingsetappe, mein Lieblingsradrennen ever gewesen, wo Taylor Finney dieser äh, im Solo ja. gewinnt. Ich weiß, hat er 40 Kilometer Solo oder sowas gemacht? Ja. Wo er sich
0: verbeugt am Ende. Ja, ja. Ey, das, ja.
1: Das war, sowieso war er einer, einer meiner absoluten Lieblingsfahrer und das diese, diese, war die, wirklich diese die Eier, die er hatte. Ey. Mhm. Da losgestiefelt los auf, der, auf der Abfahrt da und dann einfach alleine. Das war schon, das war schon richtig gut. ja, ja habe ich mir oft auf der Rolle angeguckt.
0: Taylor, <lacht> Taylor, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsteammates auch. Äh, auf all time und auf jeden Fall jemand, der auch für mich so, den man einfach den man im Feld auf jeden Fall vermisst. Also gefühlt einer, aber das ist ja irgendwie in den letzten Jahren bei mir, also mein Gefühl ist, dass, dass alle Leute, die so richtig cool sind in der Szene, die man richtig mag, die hören eh alle sehr früh auf oder viel zu früh vom Gefühl. Weil die dann auch sich nicht mehr so mit der Szene, also es war bei Teller war ja auch so, der war ja am ja. Ende so. Ah, ich fühle das hier nicht mehr so, ich muss was anderes machen und ja. ähm, nee, schon, nee, schon spannend, aber ähm, ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht mehr aufmachen. Ähm, <lacht> ich bedanke mich äh, bei dir, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Äh, war wirklich richtig cool. Ich pack den 8000-Hertz-Podcast auf jeden Fall in die Shownotes. Äh, danke für die ganzen Infos äh, über Berlin, über, über Standard ähm, und äh, ja, danke für dein Engagement äh, im, im Radfahren. Das ist auf jeden Fall cool. Du, äh, du tust der Szene sehr, sehr gut.
1: Ja, ich habe ich hab zu danken. Danke für die, für die vielen netten Worte. Ähm, ja, du, du dem Radsport aber auch. Ja. Du bist, du bist für, mich, für mich auch tatsächlich einer, der, der das modern macht und der den den Mund aufbricht, der auch mal ein Interview gibt, der in seinem eigenen Podcast drüber redet, das das meinte ich gestern auch zu unserem Überraschungsgast im im Podcast, dass er meine große Hoffnung ist, dass da halt noch mehr kommt, weil ich finde einfach leider sehr viel uncharismatisch, was so im Radsport passiert und da bist du ein guter guter Gegenpol.
0: Ja, ja. Ja, ich sag mal das Problem ist glaube ich einfach, oder da, da muss ich in erster Linie einfach mein Team loben, weil mein Team mich halt einfach machen lässt, ne? Also mein Team sagt halt hier, okay, Podcast, ab geht's. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch das hat dieses Jahr auch bei Vertragsverhandlungen eine riesen Rolle gespielt, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn man so durch die World Tour geht, zu 16 Teams kann ich einfach auch nicht wechseln, weil da kann ich halt nicht mehr der Mensch sein, der ich bin, so, ne? Weil also ja, das hört sich ja einfach das hört sich böse an, aber du, du kriegst ja in vielen Teams einfach einen Maulkorb aufgesetzt oder du darfst halt ja. ja, so ein bisschen wie im professionellen Fußball, weißt du, so alle wünschen sich alle wünschen sich wieder Kerle zurück und sagen, wir brauchen mal irgendjemand, der den Mund aufmacht und sobald dann, ich sage jetzt mal, Toni Kroos nach der Champions League <lacht> sagt, es geht mir auf den Sack, dann wird er auch an Pranger gestellt, ja wie kann das sein, dass ja. man so ein Interview gibt, also das ist ja so, man, die Leute wünschen sich immer die Typen zurück, die irgendwas sagen und dann gibt es die und dann äh, wird es. Auch wieder, ist es auch wieder scheiße. Also, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, einfach ja. im professionellen Radsport schwierig. Da, da habe ich Glück, dass mein Team mich so laufen lässt.
1: Aber krass interessant. Ich dachte, das wäre wär tatsächlich ein deutsches, deutsches Problem bzw. ein BDR-Problem, weil ja zum Beispiel die Nachwuchsfahrer die dürfen ja auch nichts bei Strava zum Beispiel hochladen wegen der Leistungsdaten und sowas. Ne? Das ist so, wo denkst du, Leute, ey, das ist so kommunikationsweg. Ja, ja, voll, lass lass ja, die ja.
0: machen, ey. Ja. Ja genau, das ist so. Also vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wenn man sowas hört, das trägt ja auch nicht zu einem transparenten Sport bei, nee. wo, man, wo man dann irgendwie sagt, schau mal hier, ich kann die Leistung ganz klar erklären äh, mit den Wattwerten, hier meinen Pulswerten. Ähm, wenn man so auf Geheimnistuerei macht, dann äh, ist ja, es ja… Vor allem
1: selbst, selbst wenn, dann weiß einer, was du trittst, der ja. und dann, wenn du mehr trittst,
0: dann kann er wissen,
1: so viel du willst, wie ja, er will. So. Wenn, ja, er, ja, wenn ja. du ihm wegfährst, fährst du weg. Ja, aber es ist halt auch wieder, es ist wieder das, wie in der Industrie, in der Radindustrie auch, es sitzen einfach noch die gleichen alten weißen Männer da, die da seit Ewigkeiten sitzen und das wird, tut sich da auch nichts. Ja, ja so.
0: zumindest, ja klar, nicht nee, pauschalisieren ist da auch schwierig, aber bei vielen, vielen hast du recht, ja. Ne, äh, ja. voll, also danke dir ähm, und äh, mach dir noch einen schönen Abend.
1: Mach ich, du dir auch. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.